0: Tervetuloa Laatulöpinöihin, Artterin podcastiin, jossa tutkimme laadunhallinnan ja toiminnan kehittämisen ajankohtaisia teemoja. Minun nimeni on Markus Mörman toimin Artterin asiantuntijapalveluiden vetäjänä ja tämän podcastin isäntänä. Tänään pureudumme aiheeseen palvelujohtaminen ja tuttuun tapaan meillä on tarjolla kuusi väittämää, joiden kautta pohdimme, mitä palvelujohtaminen on ja mihin se vaikuttaa nykypäivänä. Ja... Tänään minulla on ilo toivottaa laatulöpinoihin vieraaksi meidän arterin oma palvelumuotoilija, Anna Ahtola. Tervetuloa, Hanna. Kiitos. Kertoisitko pikkasen itsestäsi kuulijoille?
1: No, tosiaan nimi tulikin jo selväksi, ei toisteta sitä. Artterilla palvelumuotoilijana eli vastaan siitä, että meillä olisi mahdollisimman hyvät ja ajankohtaiset palvelut aina asiakkaille tarjolla. Ja työn ulkopuolella... Niin tietysti kiinnostaa opiskella aina lisää omaan uraan liittyviä asioita, mutta sitten vastapainoksi myös paljon käsitöitä, luontoa, liikuntaa. Ja nyt sitten on ollut tämän syksyn superjuttu, kun tuommoinen pentu nimeltä Alpo muutti mun luoksi.
0: Jos ajatellaan sun taivalta palvelumuotoilijana, niin sulla on jo monta vuotta kokemusta siitä, mutta jos zoomataan tuohon alkupäähän, niin... Mikä johdatti sinut tälle palvelumuotoilun tielle?
1: No kyllä, se on niin opintojen kautta ihan alun perin, että siellä oli tarjolla palvelumuotoilun kursseja ja mä lähdin sitten mikä juttu tämä on. Ja tota, ymmärrän asiakkaita siinä mielessä oikein hyvin, että siis aihehan ei avautunut mulle alkuun ollenkaan. Ja mä ihmettelin, että miksi minun pitää käydä asiakkaiden kanssa kahvilla ja jututtaa niitä kehitysaiheista heidän toiveista. Mutta tota, sitten sitä ehkä silleen vähän pehmeämmin alettiin sitä ajattelutapaa ja tekniikoita ujuttamaan koulussa kehitysprojekteihin ja yhtäkkiä se niinku alku luoksahdella, palasit paikalle.
0: Kuulostaa vähän samalta kuin silloin, kun mä perin tutustuin laadunhallintaan, niin kyllä se, se vaatii sen oman aikansa, että pääsee asiaan sisään.
1: Joo.
0: Tämä on mielenkiintoinen aihe tänään, koska... Mehän tehdään paljon töitä tämän parissa ihan niin kuin viikoittain arterilla. Kehitetään palveluja ja pohditaan, että mitä voitaisiin parantaa. Niin tänään nyt joudutaan, joudutaan kohtaamaan sitä arkitodellisuutta yhdessä.
1: Kyllä. Tämä on vähän niin kuin juna, joka ei voi pysähtyä. Pakko on pohdiskella aiheita säännöllisesti.
0: No, mutta eiköhän ruveta hommiin.
1: Lähdetään liikkeelle.
0: Me ensimmäinen väittämä tänään kuuluu seuraavasti. Palveluiden laadunhallinta on mittari siitä, kuinka organisaation toimittamat tuotteet ja palvelut täyttävät ja ylittävät asiakkaiden odotukset. Mitä ajatuksia sinulle herää tästä?
1: Tämä oli haastava väittämä, koska tota, siis mä ymmärrän rivien välistä sen, mitä tässä haetaan. Ja mä olen sitä mieltä, että totta kai että täytyy olla mittari, millä asioita mitataan. Mutta laadun hallinta itsessään ei ole yksittäinen mittari, mikä antaisi meille tuloksia vielä siitä, että miten asiakkaat on kokeneet palvelut.
0: Niin se on vähän niin kuin huiminen olisi mittari, mm. eikä se, että kuinka pitkä matka noin tai kuinka nopeasti ui.
1: Niinpä. Totta kai siis toivoisin varmaan moni muukin, että meillä olisi tämmöinen yksi yksittäinen, yleispätevä, kaikkein hyvä mittari palveluiden mittaamisessa, mutta. Todellisuus on toinen, ainakin toistaiseksi.
0: Siihen on kyllä paljon matkaa vielä ja tuohon aiheeseen palataan myöhemmin vielä lisää näissä väittämissä. Mä sitä mietin, että kyllähän sitä voi ajatella niinkin, että jos organisaatiossa ei ole tämmöistä palvelujen laaduhallintaa tai palvelujohtamista ollenkaan tai versus, että on, niin ehkä se kertoo jo jotain vai kertooko se mitään.
1: Niin, no kyllä mä näkisin sen, että jos ei asioita mitata, niin ei tiedä missä ollaan ja mihin halutaan mennä. Et se on vähän niinku kartta, mistä puuttuisi se, että sinä olet tässä piste. Mm. Ei sillä oikein semmoisena ole mitään tee.
0: Jos ei tiedä, missä on, niin ei voi päättää, mihin suuntaan lähtee. Niinpä. No miten sulle, sulle tämä tuota, niin palvelumuotoilijan näkökulmasta, niin tämähän on tämä vanha, vanha laatuteesi, joka jo kanomallissa oli, että laadun eri ulottuvuudet ja miten voidaan täyttää asiakkaan odotukset, eli tämä peruslaatu, mutta sitten oli tämä kannan houkutteleva laatu, että ylitetään asiakkaan odotukset, niin miten tämä peilautuu sitten palvelumuotoilun näkökulmasta?
1: No onhan se niin, että tietysti siellä on se perustaso, että meidän täytyy täyttää asiakkaan tarvetta ja ratkaista se ongelma. Ja sitten vasta sen jälkeen pystytään havittelemaan sitä houkuttelevaa tasoa. Että jos sä nyt vaikka meet, sanotaan vaikka sairaalaan ja siellä on hirveän kivaa, mutta ei sulle siellä mitään tehdä ja sä joudut lähteä edelleen sairaana kotiin, niin ei se tyytyväisyys ole hirveän korkealla, kun se perustarve ei ole täyttynyt.
0: Ja oli maalattu kivat värit lattia et ties mihin mennä, mutta niin. sitten ei, ei kuitenkaan saanut lääkkeitä tai parannusta.
1: Niin. Eli tämä on vähän semmoisena, onhan meillä olemassa ihan asiakkaan tarvehierarkia, mistä puhutaan työkaluna, mutta et mä näen, että se on vähän niin semmoiset portaat ylöspäin, että yksi askel kerrallaan täytyy mennä sinne kohti huippua.
0: Aivan joo, että ei, ei saa uhrata sitä perustarvetta niin houkutteleman laadun tähden.
1: Kyllä, ja ehkä vielä se, että... Aina on hyödyksi tunnistaa siellä perustasollakin se, että mitä tehdään jo tosi hyvin ja pidetään siitä kiinni, ettei vahingossa sitten hukata sitä punaista lankaa.
0: Muotoillaan hyvät asiat piiloon.
1: Niin. niin, kyllä.
0: <laughs> tällä palveluja ja laadunhallinnan vähän niin vertailu vertailutiellä ja tämä kakkos, kakkosväittämä itse asiassa liittyy tuohon. Eli se on tällainen. Palveluiden kehityksessä ja laadunhallinnassa yhdistyvät niin asiakaslähtöisyys, palvelumuotoilu kuin asiakaskokemuksen varmistaminen. Eli kolme asiaa, jotka yhdistyvät palveluiden kehittämisessä ja laadunhallinnassa. Löysitkö samanlaisuutta näistä kahdesta?
1: No, mä oikeastaan niin käänsin tämän väittämään vähän niin kuin ympäri. Eli mä lähdin ajattelemaan tätä niin, että asiakaslähtöisyys ne valitut kehitysmenetelmät ja se asiakkaan kokemuksen merkitys on enemmänkin semmoisia strategisia kysymyksiä. Ja jos ne on päätetty nostaa esille ja pitää niistä kiinni, niin silloin tämä väittämä varmastikin on totta.
0: Joo, en mä usko, että tuossa varmaan mikään on silleen pielessä, mutta mua jää mietityttään toi asiakaslähtöisyyssana, kun se on ehkä vähän sellainen niin laadunhallinnassa ja erityisesti näissä excellence-malleissa, niin kuin mallissa, ja, ja ISO 9001-standardissakin se vilahtelee, niin se, se on vähän niin kuin vanhaa perua, että et siinä, missä joskus riitti se, että ollaan asiakaslähtöisiä, niin nykyään meidän pitäisi tehdä asiakkaan kanssa. Mm. Tai, tai tavallaan, että ei vaan se, että laitetaan se, jos vähän karikoi, niin ei vaan se, että laitetaan se niin tyytyväisyyskysely, ja sitten ollaan asiakaslähtöisiä, kun kysytään vaan se pitäisi olla aktiivisempaa nykyään, että se ei enää riitä se taso.
1: Union kehittämisessä. kehittämisessäkin on mun mielestä kaksi eri asiaa. Se, että tehdäänkö asiakas vai sitten vielä niin asiakasläheisesti yhdessä. Eli voidaan olla hirveän asiakaslähtöisiä ja löytää se juurisyy. Ja sitten sen jälkeen se asiakas unohtuu kokonaan. Eli niin kuin
0: kun se asiakas
1: otetaan mukaan myös siihen kehittämiseen, niin varmistetaan se, että se ratkaisu toimitetaan myös sille asiakkaalle miellyttävällä tavalla. Eikä vaan niin, että ratkaistaan, ratkaistaan ongelma, niin että lätkästään se pöytää tuossa.
0: No mitä mieltä, mitä mieltä sä olet tuosta, että, onko, että jos, jos lähdetään asiakas lähtöisesti ja sitten asiakkaat kertoo, että näin se on, ja sitten itse ollaan kuitenkin eri mieltä, niin... Onko hyvän jotain hyvää nyrkkisääntöä, tai että mistä sä tiedät, että onko nyt se hetki, kun asiakas on oikeassa, vai onko nyt se hetki, kun pitää pitää olla eri mieltä asiakkaan kanssa?
1: No, eikö ne viisaat ihmiset väitä, että asiakas on aina oikeassa. <laughs> <laughs> Mut, mutta siis tota, kyllä, mä sen asiakkaan äänen nostaisin sinne keskiöön, koska Monesti totta kai siis meillä on eriäviä näkökulmia ja se, mitä me organisaationa halutaan tai haluttaisi tehdä ja kehittää, niin ei suinkaan ole välttämättä se, mitä me asiakkaat oikeasti kaipaa. Ja sen takia puhutaankin semmoisesta ihmis- ja asiakasläheisestä, että pidetään se asiakkaan näkökulma siellä keskiössä.
0: No, nyt kun me ollaan tässä kolmisen, kolmisen vuotta kohta kehitetty näitä palveluja yhdessä, niin täytyy sanoa, että toi on kyllä edelleen se vaikein asia muistaa. Että jotenkin, jotenkin sitä kuitenkin niistä omista ideoista tai oman organisaation ideoista niin helposti innostuu. Että se jotenkin, jotenkin sitä niin yrittää edelleen oikoa siinä, vaikka ei pitäisi.
1: Joo, ja se on jännä, että vaikka tavallaan niin prosessin näkökulmasta tekisi kaikki oikein, ja siellä alussa lähtee hakemaan sitä asiakasymmärrystä, niin... Kaikki on helppo tulkita niin, että se puoltaa sitä oman, oman organisaation tai idean ajatusta, mutta sehän se on että kun pitäisi pystyä olemaan niin, niin sanotusti ulkopuolinen tarkkailija täysin neutraalisiin tilanteessa.
0: Ja tostahan meillä on se yksi hyvä kokemus, että projektissa oli, oli vahva alkuodotus ja sitten asiakkaita haettiin ne asiat, mitkä vahvisti sitä oletusta ja Käytettiin paljon aikaa ja vaivaa ja tehtiin hieno palvelu, jota kukaan ei ostanut.
1: Kyllä, siis kantapään kautta myös omat opit täytyy näköjään oppia. Mutta kyllähän se on vähän niinkin, että jos jo kehittämisen alussa tiedetään, mikä on lopputulos, niin silloin on vaikea puhua palvelumuotoilusta esimerkiksi, koska yksi sen elementtejä on se, että, että eihän meidän kuulukkaan tietää sitä lopputulosta vielä niin. heti alkuun.
0: Mutta se on helpommin sanottu kuin tehty.
1: No niin, se on. Mä veikkaan, että se on vähän semmoinen, että itse kunkin täytyisi vaan kokeilemalla oppia.
0: Joo. Hei no toi sanahan on, 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 on mielenkiintoinen monella tavalla, ja porataan tuolla seuraavalla väittämällä siihen. Kolmos väittämä kuuluu täten. Asiakkaan kokeman laadun mittaamiseen on paljon eri menetelmiä, kuten surf mutta mittaaminen koetaan usein haastavaksi. Miksi?
1: No, se on hyvä kysymys. Ja maan sitä itekin pohdiskellut, että, että mistä se johtuu. Ja mä veikkaan, että siis totta kai palvelu on hyvin paljon abstraktimpaa kuin tuotteet, kun me ei voida niin kuin tuottaa sitä ja laittaa se varastoon ja sit antaa asiakkaalle käteen, että ole hyvä. ehkä se että Ei tiedetä, että mitä pitäisi mitata. Ehkä se, että ei ole ollut semmoisia valmiita, hyviä mittareita. Tai se, että ihan vain jotenkin, että se asiakkaan lähestyminenkin voi olla pelottavaa. Että niin kauan, kun meillä ei ole sitä mittaustulosta, niin me voidaan ajatella, että kaikki on hirveän hyvin.
0: Kyllähän se. Muistan itse silloin, kun ensimmäisiä kertoja toimi konsulttina aikaisemmassa työpaikassa ja sitten asiakkaille lähetettiin tyytyväisyyskysely sen jälkeen, kun mä olin siellä touhunnut, niin kyllä se, joka kerta se niin kupongin avaaminen oli semmoinen oikein pysäyttävä hetki.
1: Mm. On se ja just se, että mun mielestä siis mittaamisesta on niin hyvä esimerkki tämä tämmöinen, mitä monesti esitelläänkin tämä 80 versus 8 prosenttia, että tutkimuksissa 80 prosenttia, organisaatioista oli sitä mieltä, että meiltä saa hirveän hyvää asiakaskokemuksia, ja sit loppupeleissä 8 prosenttia oli samaa mieltä asiakkaista. niin ehkä just paljastaa sen, että joskus vaan se mittaamisen aloittaminen ja tulosten saaminen voi olla jo kynnys.
0: No tehdään hei se sellainen pikainen arviointi tässä kahdestaan, ja pohditaan sitä, että miten me tällä hetkellä mitataan meidän konsulttien toimittamien palveluiden asiakaskokemusta ja otetaan siitä se peruskysymys, missä me kysytään, että olitko tyytyväinen arterin palveluun noin niin kuin kokonaisuutena ja siinä on asteikko yhdestä viiteen, missä viisi on erittäin tyytyväinen ja yksi on, että ei niin kuin ollenkaan tyytyväinen tai jopa erittäin tyytymätön.
1: Mm.
0: Niin jos jos ajattelet tätä kysymystä niin ihan yksittäisenä asiana ja arterin kontekstissa, niin mitä hyvää siinä tavassa on mitata?
1: No siis lähtökohtaisesti se, että sitä mitataan, totta kai. Mutta myös se, että monesti tuommoinen yksittäinen kysymys ja helppo asteikko, niin on asiakkaalle vielä yksinkertainen ja nopea täyttää, jolloin todennäköisemmin saa niitä tuloksia. Ja toisaalta se, että No, niin kuin sanoit, niin ajatellaan yksittäisenä mittarina. Meillä on sen tueksi myös olemassa muita. Mutta tota, kyllä mun on tärkeintä se, että lähdetään mittaamaan.
0: No mitä, mitä se sitten taas ei kerro meille?
1: No, eihän se kerro sitä, että jos sieltä tulee huonoja tuloksia, niin sieltä puuttuu tavallaan se vapaa sana, että mikä on mennyt pieleen ja sitten taas toisaalta, Vastakohtainen ajatus, että se puuttuu vapaasana vapaa siihen, että miksi ollaan on mahdollisesti äärettömän tyytyväisiä ja mikä on mennyt hyvin. Ja sehän on noissa, että tänä päivänä on mittaaminen, mä väittäisin, että mittaaminen on tosi paljon yleistynyt ja näitä tämmöisiä hymynaamakoneitakin näkee paljon. Mutta siinä on just kanssa se haaste, että se on asiakkaalle tosi helppo ja simppeli. Ja tänä päivänä on yksi sellainen tuttu juttu lähtiessään jostain, niin painaa siitä se itse hymynaamu, mutta se tosiaan ei anna sitä taustatietoa sitten sinne organisaatiolle.
0: Jos ajatellaan sitä, sitä yhdestä viiteasteikkoa, niin mehän saadaan, saadaan niin monikymmeniä palautteita sitä kautta vuodessa, että tänä vuonna saattaa mennä 50 rikki, mikä on aika hyvä, hyvä luku, ja lähes poikkeuksista me saadaan nelonen tai vitonen, tai asiakas on tyytyväinen tai erittäin tyytyväinen. Joskus me saadaan kolmonia ja äärimmäisen harvoin, on tullut tai kakkonen. niin joten, jotenkin mä luulen, että siinä se tavallaan myös, miten itse ajattelee, että käyttää asteikkoja yleensä, mm. niin kyllähän se, että jos, jos muu ei ole kauheasti valitettavaa, niin sitten mä oon siellä asteikon yläpäässä, ehkä riippumatta siitä, että onko mulla paljon kiiteltävääkään, että sitten mä, mä oon jossain siinä nelosen kohdalla, että et sinänsä mä, oon, mä niinku ajattelen, että se Ehkä, ehkä se nelonen ei olekaan vielä hyvä suoritus, vaikka asiakas ilmoittaa olevansa tyytyväinen, vaan se on vain niin suoritus, perussuoritus. Vitoinen on todennäköisesti hyvä suoritus, koska ei suomalaiset vitosta pitää niin täyttöarvoisena anna, jos se on jotain syytä. Ja kolmonen on, on jo sit niin kuin vaarallinen palauti. Et mä, mä jotenkin itse abstraktoin sen ykkösen ja kakkosen pois siitä, että se on enemmän yhdestä kolmeen asteikko. Mutta en mä tiedä, niin, niin mä niin kuin koen sen.
1: No niin, no asteikkohan on aina Mä olen just hiljattain asiakkaiden kanssa tämmöisestä palautemenetelmistä ja asteikoista. Ja siellä oli tosi mielenkiintoinen sit mun mielestä tämmöinen, toki vain yksittäinen kommentti, mutta sanoi näin, että hän antaa tämmöinen ykkösestä vitoseen asteikko, niin kolmonen tarkoittaa sitä, että on niinku perustyytyväinen ei ole valittamista. Mun mm. asteikolla sitä... se
0: olisi tyytymätön.
1: Niin, eli tämäkin on, on tietysti tulkinavaran, että eihän meidän mikään mittari varmaan semmoisenaan niin oikeasti ole semmoinen absoluuttinen totuus tai ainoa oikea olemassa oleva niin ajattelutapa tai tulos.
0: Ja se ehkä tässä asiakaskokemuksessakin kokonaisuutena heijastuu, että kun kyse on kokemuksesta mm. ja se on aina yksilöllinen. Että se, mistä toinen tykkää, niin toinen loukkaantuu.
1: No näinpä. Ja ehkä niin kuin mittaamiseenkin se, että, että kyllä mä ainakin itse ajattelen, että kannattaa olla siellä, missä asiakkaatkin on. Että se, että vaikka ajatellaan jotain mysteerisoppauksia tai asiakashaastatteluja, vaikka ne ei sinällään ole mittareita, että ne antas meille suoran tuloksen. Ja semmoista dataa, niin se on ihan äärettömän mielenkiintoista tietoa just sieltä vähän pintaa syvemmältä.
0: Joo, niin kun... No itse asiassa mennään seuraavaan kysymykseen, koska se, se liittyy, liittyy oikeastaan tähän teemaan. Eli, eli siihen, että missä vaiheessa asioita voidaan havaita. Palvelun laatuongelmien korjaaminen jälkikäteen on työläämpää kuin arvon varmistaminen heti ensikohtaamisella. Onko näin?
1: On. Kyllä mä väitän, että... Jälkikorjailu on aina kalliimpaa kuin se, että osuttaisi heti ensimmäisellä noppiin, mikä tietysti sitten, koska elämä on arvaamatonta ja me ollaan ihmisiä, niin se ei aina vaan ole mahdollista kuitenkaan.
0: Niin, Olen itse vähän niin kuin, en ole ihan varma, että mitä mieltä mä oon tuosta oikein ensi kerralla tai, tai tästä niin kuin ajattelumallista. Että toisaalta sehän on se, mihin kaiken laadunhallinnon pitäisi pyrkiä. Että ei tulisi virheitä. Tai, tai jos tulee, niin sitten on tavat käsitellä ne ja varmistaa, ettei se sama virhe ainakaan toistuisi. Mutta sitten toiselta, niin onko se, se kuitenkin semmoinen utopia, utopia että ei, ei, ei se ole mahdollista, onko se niinku realistinen odotus. Ja tietenkin tässä, tässä taas aika paljon muuttuu riippuen siitä, että puhutaanko me teollisesta ympäristöstä, missä Voidaan ajatella, että on asiat paremmin kontrollissa, kun taas palveluympäristöstä, missä ihminen kohtaa ihmisen ja on, on, on niin kuin hyvin dynaaminen tilanne, mikä on hyvin vaikea kontrolloida.
1: Ehkä se on enemmän kyse semmoisesta visiosta, että, että tota, haluttaisiin ainakin pyrkiä siihen. Ja kyllä mä näen, että palvelumuotoilu tuo siihen paljon. Niin kuin työkaluja, ihan esimerkiksi jo kehittämisen vaiheessa nämä tämmöiset nopeat prototypoinnit ja pilotit ja se, että ne asiakkaat on mukana siellä kehittämisessä, niin kyllähän se on niin kuin, pyritään jo mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun ollaan vasta vähän sitouduttu ja laitettu resursseja siihen kehittämiseen, niin varmistamaan se, että se vastaanotto ja toimivuus olisi sellainen, että se menisi aina heti ekalla kerralla oikein.
0: Hmm. Joo, eihän samaa virhettä kannata toistaa, että se on, on vain niin hukkaan heitettyä resursseja siinä vaiheessa.
1: Mutta mun mielestä tässä lauseessa tai väittämässä on myös toisaalta niin kuin aina se kolikon kääntöpuoli, että, että ei myöskään pidä säikähtää sitä, että jos kaikki ei merkkää heti ensimmäisellä kerralla, niin kuin on toivottu tai suunniteltu, että tilanne ei ole menetetty vielä siinä vaiheessa päinvastoin. Että
0: reklamaatiotilanne on ehkä semmoinen tärkein asiakaskohtaamistilanne tietyllä tavalla, että siinä kohdassa harvoin on mitään vielä menetetty, koska asiakas haluaa asian korjata ja on siksi on esittänyt. Ja se on se, niin kuin, sillä voidaan tehdä iso vaikutus asiakaskokemukseen siinä hetkessä.
1: Kyllähän se on, että... Se asiakas, joka sen reklamaatiopalautteen niin vaivautuu vielä laittamaan, niin se on kuitenkin sitoutunut yleensä siihen palveluntarjoajaan. Että siellä on varmasti sitten myös semmonen joukko, jotka vaan vähinään niin hiipii muualle, ja niistä ei kuulla sen koomi.
0: Mutta tämä on kyllä myös sellainen asia, että ehkä se on nyt toistuva teema tässä meidän keskustelussa, mutta se on niin paljon helpommin sanottu taas kuin tehty, koska sitten kun saa sen huonon palautteen, niin ei se ensimmäinen ajatus on, että jes, että nyt, Vitsi, nyt mä korjaan tämän asiakastilanteen ja parannan asiakaskokemusta, vaan se on semmoinen, semmoinen tota, vilttiin käpertyminen johonkin pimeeseen juomaan kaakautta ja harmittelemaan, kuin ei tarpeeksi hyvä ihminen.
1: Niin, no joo, ehkä tässä pitäisi semmoinen muutos tehdä, että jos alettaisikin juhlistamaan niin ihan jotenkin erityisesti myös sitä, sitä niin kriittistä palautetta, koska sehän on aina suuri mahdollisuus.
0: Mutta näistä on esimerkkejä, että oikeasti palkitaan tällaisista niin kuin henkilöstöä. Että jos joku saa negatiivisen palautteen, niin sitten nostetaan malja tai jotain muuta. Että on, niitä on tullut vastaan. Ja, ja siinä on just niin kuin tämä ajatus, että, että ne on tärkeät hetkiä, ja niistä kuuluu ottaa oppia. Mutta mut se on taas helpommin. Varminkin puhutaan organisaatiotasolla, pitäisi muuttaa sajattelu et siitä, että virheitä pahimmillaan piilotellaan. Ja Niistä ei puhuta siihen, että niitä tuodaan oikein esiin ja juhlistetaan. Niin ei ole helppoa varmasti.
1: Ei, ja ehkä se sitten taas toisaalta ohjaa sitä toimintaa hup, niin kuin pahimmillaan vähän väärää suuntaan. Mm. Mutta et, kyllä niin ainakin oma kokemus on se, että ottaa vähän etäisyyttä siitä asiasta ja sulattelee sen rauhassa. Niin se jotenkin se semmoinen alkusokki siitä, että huksista keikkaa, miten täältä nyt tämmöinen palaute tuli, niin se niin saa sulaa vähän ajan kanssa ja silloin siitä, sitä on niin kuin helpompi katsoa sit sieltä mahdollisuuden näkökulmasta.
0: Ja toi on ihan totta. On Itse on kokenut, että jos, jos se on niin kuin mahdollista, niin tuommoiseen reklamaatioviestiin, varsinkin jos se on sähköposti. Tietenkin, jos tulee puhelimitse, niin siihen täytyy vastata heti jotain. Mm. Mutta varsinkin sähköpostilla, niin se ei, ei todennäköisesti ole paras juttu kirjoittaa sitä heti. Ja varsinkin, jos se on palaute omasta työstä niin voi olla melkein fiksumpaa pyytää vaikka kollegaa kirjoittaa, että hei, miten sä vastaisit tähän, koska se voi olla vaikea erottaa itsensä siitä. Yön nukkuminen on hyvä, hyvä, hyvä tehdä ensin.
1: No se pätee moneen muuhunkin. Ja sitten toisaalta mun mielestä, niin kuin tuossa tuli jo mainittuukin, niin on myös tärkeää aina osaa hahmottaa se, että mitä kuitenkin on tehty hyvin, ettei käy niin, että yksittäisen palautteen takia niin lähdetään pistämään niin kuin koko pakka ihan uusiksi ja sekaisin, koska siellä varmasti on myös niitä hyviä elementtejä.
0: Joo, toi on, toi on erittäin tärkeä muistaa, että vaihtelu kuuluu mittareihin, vaikkakin haluttaisiin kerralla oikein. Mutta hei, puhutaan sitten vähän siitä, että miten tämä palvelu- ja laadunhallinta voi vaikuttaa myös muuten kuin asiakkaisiin, ja väittämä Kertoo tälleen, että palveluiden laadun mittaamisella on vaikutusta myös organisaation sisäiseen laatuun, sillä henkilöstöä motivoi oman työnsä konkreettisten tulosten näkeminen. Oletko samaa mieltä?
1: No tämäkin oli vähän semmoinen, että mä jotenkin niin kuin mä haluaisin muodostaa ehkä tästä semmoisen vahvan mielipiteen, mutta mä näen tässä tosi paljon ulottuvuuksia.
0: Mä kysyn, kysyn näin, että kummassa leirissä sä oot? Kumpi tuli ensin, asiakastyytyväisyys vai henkilöstötyytyväisyys?
1: Onko tässä semmoista mahdollisuutta, että on niin kuin kahdessa leirissä samaan aikaan? On. <laughs> siis, um, niin, kumpi tuli ensin, muna vai kana? Tämä on haastava kysymys, mutta sitten mä myös näen, että, että palvelumuotoilun kautta niin me, meidän ei ehkä tarvitsekaan niin ratkaista sitä tai siihen ei tarvitse olla semmoista yhtä oikeaa tai väärää. Vaihtoehto on olemassa, että kun tehdään ja kehitetään yhdessä, niin kyllähän se vaikuttaa sekä henkilöstöön että siihen asiakkaaseen positiivisesti.
0: Kyllä se, kyllä se on varmaan pakko ajatella semmoisena kiertona, että siinä missä jos henkilöstö on tyytyväinen, niin on varmaan ihan reilua olettaa, että silloin he tarjoaa parempaa palvelua asiakkaille. Ja on ylipäätään mukavampia ihmisiä, joiden kanssa tehdä yhteistyötä. Ja silloin taas asiakas todennäköisemmin saa hyvän kokemuksen ja on tyytyväinen. Ja sitten jos tämä tieto palaa taas sinne henkilöstölle, niin henkilöstö iloitsee siitä, että oli tyytyväinen asiakas ja työ tuli tehty hyvin. Että se luo, luo semmoista positiivista kierrättä sitten. Ehkä sekin on vähän semmoinen juttu, että et, et sitä voisi priorisoida.
1: Mä väikkaan, että sekin on varmaan aika paljon niin organisaation tyypistä ja kulttuurista kiinni koska ei, ei kun ei ole olemassa niin kuin yhtä oikeaa linjaa, minkä tähän oikeasti voisi antaa, että teen näin. Sen jälkeen Eivä. kaikki on hyvin. <laughs> Mutta että, et mä lähdin ehkä tuota purkamaan tuota väittämää vielä niin kuin sitä kautta myös, että kun sitä palvelua tuotetaan kuitenkin sitä asiakasta varten. Ja me kaikki halu, halutaan, ja jotka ollaan niin kuin asiakaspalvelussa oltu töissä, siellä asiakasrajapinnassa, niin me tiedetään, että se... Työn on huomattavasti mielekkäämpää silloin, kun se asiakas on tyytyväinen. Niin ehkä mä niin kuin jollain tavalla nyt kuitenkin kallistuisin siihen, että laitetaan siellä niin kuin asiakkaan näkökulmasta hommat kuntoon. Ja niin, no ehkä se sitten se, että laitetaan asiakkaan näkökulmasta hommat kuntoon, niin vaatii myös sitä, että kehitetään sitten sitä henkilöstön näkökulmaa.
0: Ja loppujen lopuksi, että jos meillä olisi tai tilanne on hyvä, jos asiakkaat ja henkilöstö on tyytyväisiä. Sitten, sitten tämä ei ole asia, mitä välttämättä tarvitsee pohtia. Ja sitten jos tilanne on se, että henkilöstö on tyytyväisiä, mutta asiakkaat ei, niin sitten todennäköisesti kannattaa priorisoida asiakastyytyväisyyttä ja myös toisinpäin. Mm. Jos asiakkaat on tyytyväisiä ja henkilöstö ei ole, niin sitten varmaan kannattaa priorisoida henkilöstötyytyväisyyttä. Mutta mitä sitten, jos molemmat on tyytymättömiä? Niin se, se on just varmaan se tilanne, että täytyy, täytyy miettiä, että missä se organisaatio on millaisessa tilanteessa, mikä se kulttuuri on. Mutta ehkä jos mä niin kun kuitenkin lähden arvaamaan, että kumpaa suosittelisin, niin kyllä mä varmaan taipuisin sinne asiakastyytyväisyyden puolelle. Koska mä luulen, että sitä kautta se niin vaikutus toiseen suuntaan on nopeampi ehkä kuin sen kautta, että lähdetään satsaan henkilöstötyytyväisyyteen. Mutta sitten taas, jos ajatellaan liinin näkökulmasta, niin tälle ei ole mitään väliä, koska kyse on vain prosessista, hmm. jossa ne molemmat jos se, jos se työ on selkeää ja sujuvaa, niin kyllä henkilöstön pitäisi olla tyytyväisiä niin kuin siitä näkökulmasta ja sama juttu asiakkaille. Et ehkä, ehkä se prosessi onkin se oikea vastaus, mikä ei ollut vaihtoehto.
1: Niin. No niin, täällä oli tämmöinen piilovaihtoehto. Piilo Mutta tota...
0: Mut ei, se, ei se ole kaikki. Ei, se ole kaikki, ei kaikkea kuin tätä prosessilla, että senkin olen nyt oppinut tässä.
1: Mm, aivan. Ja ehkä se on just se, että, että jonkun, jonkunlainen juurisyyhän siihen tyytymättömyyteenkin on olemassa, että, että onko se sit sisäistä vai ulkoista, mutta niin kuin, että siihen pureutuminen, että ei lähdetä vaan kehittämään asioita silleen mutikas, nyt johonkin suuntaan, että äkkiä hätäpäissään saataisiin kaikki tyytyväiseksi, vaan että lähdetään siitä, että mikä ihan oikeasti mättää ja mitä sille asialle voisi tehdä.
0: Niin Tämä on tärkeää välttää niitä laastareita. Yhdessä, yhdessä tota Dilbert-kirjassa oli hieno tarina. On lieneekö totta vai tarua, mutta siinä, siinä kerrottiin, että oli tämmöinen yrityksen, yrityksen toimitila, missä meni sähköt pois ja sit samalla meni myös meni putket tukkoon, niin se rupesi haiseen vessat. Sitten kuitenkin johto ei, ei halunnut päästää työntekijöitä niin kotiin, vaan piti jäädä tekemään töitä. Niin niitä ratkaisu oli sitten palkata sinne klovneja, sinne toimitiloihin juoksemaan ja hassuttamaan ihmisiä. Niin en ole ihan varma, että paransko se tilanne tulee tänään. Ehkä se ratkaisu ei ole se, että ostetaan, ostetaan ilmasta kolaa työntekijöille, sitten ne on tyytyväisiä, vaan pitää löytää se juurisyy.
1: Kyllä se mer- merkitys on kuitenkin siellä pintaa syvemmällä. Että, et ehkä tässäkin taas ihan mitä alussa puhuttiin, niin se perus... Perustasotyytyväisyyteen pitää täyttyä ja sit sen jälkeen se kola voi ollakin huippujuttu siihen päälle.
0: Kyllä. No hei, otetaan meidän viimeinen väittämä hypätään tuonne iso standardien maailmaan siinä. Väittämä kehottaa seuraavasti, että palvelun laadunhallinnan elementtejä kannattaa ottaa mukaan osaksi ISO 9001 mukaista laadunhallintajärjestelmää.
1: Ehdottomasti. Ja itse ainakin. Jotenkin ymmärrän tämän väittämän vielä helpommin, kuin sen kääntää toistepäin. Eli iso 9001-elementtejä kannattaa soveltaa palveluiden laadunhallintaan.
0: Mä väittäisin opa, että on pakko, jos haluaa olla standardin mukainen.
1: No näinpä. Ja sitten se, että jotenkin loppupeleissä, jos kaikki turha otetaan pois, niin kummassakin on kuitenkin kyse siitä, että täytetään niitä tiettyjä vaatimuksia.
0: Joo. Siitähän se koko standardi lähtee, että tiedetään ne asiakkaan ja myös toimintaympäristöasettamat vaatimukset tuotteelle tai palvelulle. Ja tehdään systemaattiset toimintatavat, jotta voidaan varmistaa, että ne vaatimukset täyttyy uudestaan ja uudestaan. Niin siinä mielessä niin mä, mä en oikein näe, miten, miten sitä voisi tehdä ilman jonkunlaista palvelujohtamista tai palveluiden laadunhallintaa. Mm. Että et jo se, että meillä on lista, mitkä meidän palvelut on tai tuotteet on, niin... Se on niin vaatimus
1: niin, aivan.
0: periaatteessa.
1: Sait kuulostamaan se hyvin yksinkertaiselta.
0: <laughs> Ei, kiitos. Se, tämä on itse asiassa asia. Mä, mä palaan pikkasen aikaisempaa väittämään, missä mainittiin, että henkilöstöä motivoi oman työnsä konkreettisten tulosten näkeminen. ja toi, mitä sanoit, että saa kuulostaa jotain yksinkertaiselta, niin on yksi asiakaspalaute, minkä mä kerron, sain liittyen iso standardeihin, että mä... Että mä olin onnistunut kertomaan niitä asioita yksinkertaisesti ja ymmärrettävästi. Ja se, se oli oikeasti paljon merkityksellisempää kuin se, että oliko se projekti kolmonen, nelonen vai vitonen. Mm. Vaan se, että mä, mä niin ymmärsin, että millä tavalla mä olin helpottanut asiakkaan elämää. Niin, aivan. Niin, ehkä, ehkä se on kanssa, ja palatakseni vielä taaksepäin siihen asteikkokeskusteluun, niin ehkä se on kanssa asia, mikä tuommoisista numeroista puuttuu. Että ei ne, ei ne luo merkitystä kuitenkaan.
1: Se on yksi semmoinen, niin että... Mitä mä aina just mittaamisessa mietin, että kun mehän annetaan palveluissa asiakkaille tiettyjä lupauksia, niin ehkä oleellisempaa olisikin mitata sitä jollain tasolla, että miten se lupaus on välittynyt sinne asiakkaalle, joka just luo sitä merkitystä. Totta kai sekin voi näkyä tyytyväisyytenä asteikolla, mutta se on kuitenkin siinä pieni semmoinen vivahteellinen ero loppupeleissä.
0: Jos mä otan otan semmoisen esimerkin. Mä vein auton huoltoon tuossa jokunen viikko sitten ja se oli normaali huolto, mutta siinä oli semmoinen lisäongelma, että takaluukko ei auennu. Mä en saanut sitä auki ja mä laitoin tämmöisen toiveen, että tarkistakaapa sen. No he tarkistivat ja he teki sitten jotain ja sai sen auki ja toimimaan. Ja sitten mä sain auton ja se toimi, no problem. Mutta sitten viikko myöhemmin se taas ei toiminut, se oli taas jumissa. Niin jotenkin, jotenkin mua jäi... Sinänsä se teki kaiken, mitä piti, mutta mä jotenkin harmittaan, että he ei vähän syvemmälle porautunut siihen takaluukkuun ja niin koittanut ratkaista sitä, että se ei samantien menisi uudelleen jumiin.
1: Mm, aivan.
0: Se, se olisi ollut merkityksellistä minulle. Mä jotenkin arvesin vielä, että noin siinä ehkä käy.
1: Ai ai, vielä asiakkaan.
0: Pelkäsin pahinta. No, mutta hei, nyt on puhuttu palveluiden kehittämisestä ja palveluiden laadunhallinnasta. niin. Jos nyt tässä kuulijoiden joukossa on sellaisia henkilöitä, jotka ajattelee, että voisi lähteä liikkeelle tämän asian kanssa tai että tätä pitäisi kehittää omassa organisaatiossa, niin millaisen, millaisen vinkin saan että mistä kannattaa lähteä liikkeelle?
1: Kyllä mä sanoisin, että ne asiakkaat. Et siellä, on, siellä on paljon tietoa ja näkemyksiä, joista voi ammentaa sit myös siihen kehittämiseen ja palvelujohtamiseen. Ja sitten tietysti toinen vinkki on se, että jos tuntuu haastavalta, että mistä lähtis liikkeelle, niin meiltä löytyy tähänkin apua.
0: Kyllä. Voitte testata Arterin palveluiden laatua myös meidän palveluiden, laadunhallinnan ja kehittämisen palveluilla. <laughs> <laughs> Ei, mutta Kiitos, Kiitoshan ajastas. Oli kiva saada sinut vieraaksi laatunopinoihin.
1: Kiitos, että sain kutsun.
0: Ja kiitos teille ajastanne laatunopinoiden parissa. Muistakaa vierailla arterin verkkosivuilla arter.fi ja tutustua meidän webinaareihin, blogiin ja muuhun materiaaliin. Se on kaikki veloituksetta ja siellä on myös palvelujohtamiseen liittyviä asioita. Laatulöpinnän podcasti palaa taas 2021 keväällä uusin kuvioin ja uusin ajatuksin, joten siihen asti pitäkää laatu korkealla.